0: 未来企業未対社会,来社会ドイツに本社を持つ企業 SAP が考えるサステナビリティの取り組みを実例を踏まえながらご紹介しますはいこんにちは福岡です今回は企業から見たサステナビリティへの取り組みのその三として業績評価をテーマにお話をしていこうと思っています業績評価という意味合いは2つの意味を持たせていて、社外向けと社内向けです。まず社外に関してはある程度まああのルールにも関係しますので先に触れておこうと思います。例えば会計ですと IFRS と呼ばれる国際会計基準というある程度共通のものさしというものが国家地域を超えて存在します。それにのっとって企業は、まあ、財務報告をするわけですねところがサステナビリティはそのような会計に直結する情報以外例えば環境データ社会データこういったものも絡んできますのでまだまだイフ f ー s のような標準化には至っていませんそれどころか実は1年前までは様々なフレーームワーク、まあ、いわゆる物差しってものが、まあ、ある意味乱立をしていたっていうような状況でしたいくつ挙げますとこれは全く覚えないので一応まあ流してくださいね歴史的に言うと一番古いもので言うと GRI ってものがもちろんこれ今でもありますその他にも CDSB サズビーズ IIRC 等々とこのようにそれぞれが独自のサステナビリティの考え方にのっとったものを枠組みとして提唱してきてあとは個々の企業が恣意的につまり意思を持ってどの,、まあ、あのルールというものをまあ採用するのかですねこれに対するまあ法的な締め付けというものは基本的にはなかったわけですそれがこの1年間で状況が大きく変わってきましたはい、でその中でも1つだけ挙げますと、えー、先ほど1つ、イファースという言葉を使いましたここはイファース財団というところが、えー、まあ運営しているんですけどこのイファース財団が温度をとって、えー、新しく組織が2021年の秋に立ち上がりましたこれはの国際サステナビリティ基準審議会これはの頭文字をとって ISSB と呼ばれます。今ではここの、えー、団体の基準にある程度既存の、まあ、先ほど触れたいくつかの団体も修練をして、えー、足並みを揃えていこうという動きになりつつありますでこのあたりは今話しているのは2022年の5月段階です極めて流動性が激しい情報ですので、えーまあ、その点だけご注意ください現時点での数勢を申し上げるとこの ISSB がま、えー、もなくその、まあ、標準的な指標っていうもののプロトタイプっていうものをですね2022年中に出す予定になっており、えー、これがもしかしましたら今会計である程度スタンダード化が進んでいる i f r s のサステナビリティ版として、えー、周知されていく可能性がありますと。はい、というのがまずは社外における、まあ、業績評価っていうところでの主要な動きです。はいで次に社内に話を移します SAP 自身は2009年からサステナビリティを、まあ、コミットして活動を開始しましたそして2012年から統合報告書っていう形で、えー、財務活動だけではなくそのようなサステナビリティ全般の活動を報告していくっていうような手段として公開をしていますそこである程度例えば環境でしたら二酸化炭素の抑制を何年までにこれだけ削減するとこのような目標設計及び活動ってものを公開しているわけですけどもそういった活動を進めていく上で一つの課題に直面しましたそれは何かというと例えば今例に挙げました二酸化炭素を抑制していくこれ自身はまあおそらく誰も反対しないと思うんですよただしじゃあその CO 2を削減する活動に対して人とお金を無限にジャブジャブ使っていいかというとやはり企業である以上事前活動とは違いますのでそこの経済的な効果との折り合いをどうつけるのかという課題だと思ってください。でこの課題は私自身も日本のサステナビリティの責任者の方々と会話していく上でもしかしたら一番と言っていいぐらいよく出てくる論点です、まあ、つまりどの会社でも共通の課題として直面していると思ってください SAP はその課題に対してどう向き合ったのかこれもあくまで一つのまあアプローチだと思って聞いてください我々の会社では、まあ、財務データだけじゃなくそのような非財務的な性格を帯びたデータをきちっとまずデータを、まあ、比較的品質の高いデータをまずはきちっと蓄積をしましたそしてその情報を単にレポーティング報告の用途だけで使うのではなくそこからこれは定量的なデータ解析の手法を通じて非財務的な性格のデータが最終的にどのように、まあ、経済的なもっと言うと財務指標に影響を与えているのかその相関関係を数字まで開示をしたっていうことを2014年から実験的に開始をしました。ちょっと若干説明が長くなったので一つの例を挙げますと例えば二酸化炭素を 1% 削減に寄与したらその結果として営業利益がほにゃらら億円向上したですとかねこのようなあくまで金額価値に置き換えたインパクトの大きさっていうところを我々の考え方に沿った形で開示ってものに踏み切ったと。はいあくまで今のは CO2 だけを例示しましたけどもそれ以外の非財務的な性格を帯びた活動にも全て当てはめていますでもうちょっとだけ補足するとこれはですねあの多分あの考え方とか計算法を関心がある方いると思うのでちょっとだけ補足をすると統計の世界ではある程度成熟されている、えー、重回帰分析このアルゴリズムといいますかね計算書を使って導き出したと思ってください最近実はあの日本企業でも同じような試みで開示に踏み切る企業っていうのは実は増えています、はいでこの2014年から、まあ、このような実験というのを始めまして、まあ、結論から申し上げると、まあ、対外的なな声っていうのはは悪くはなかったですで。むしろやはり、まあ、同じような試みというのをやっていきたいというような、まあ、ある意味我々から見ると、まあ、同志。というの方々っても集まってきてです、ね、き2018年でこの社内のデータをもとにした、えー、まあ実験的な試みっていうのを一旦卒業という形をとって2019年からそれを SAP だけがではなく社会全体として一つの物差しとして使えるような仕組みを作りたいっていうことで先ほど触れた有志の企業の皆様と NPO 団体を作りました。でこれは今でも活動しておりまして Value Balancing ンン頭文字を取って VBA という団体です、はい、もし関心を持った方は今の言葉で検索いただけると公式サイトがありますでまだ道半ばではありますけども途中経過としての、まあ、実証実験の成果物ってものもレポートとしてその公式サイトに公開しておりますので関心を持った方は覗いてみてくださいいずれにしましてもなかなかこのサステナビリティというテーマですとやはりデータの性格上従来から重視してきた、まあ、財務的な物差しとのつながりが見えにくいっていう点は否めないんですよね。これは今でも共通課題として多くの企業様では感じてらっしゃってると思いますで繰り返すけどこれが答えと思いませんけどもやはりそれを確からしさを追い求める一つの手段として幸い今デジタルテクノロジーが進んでおりますのでデータをより簡単に捉えやすくなってきていますしたがってそのデータからまあ相対的に客観的に説明できるような仕組みってものが、えーまあ打ちやすくなっていますので、その一つのま事例として、SAP 自身はそういったデータサイエンスの手法で対外的な説明に使わせていただいているっていうところですね。はい。まあ,あの一つのあくまで例でございますので、ただあのやはりデータっていうのはやはりえまあいろんな多様なステークホルダーが広がりにつれて、やはりハラゲートは全く通用しなくなってきます。したがってよりそのデータの持つ価値意味合いというものが従来以上に重要性を帯びてくると思いますのでそのハウはね別に今回のやり方が正しいとは思いませんけども一つの参考として何か、えー、それぞれの所属している皆様の、まあえー、ヒントになれば幸いでございますとはいといったところで今日の話は終わりにしたいと思います是非皆で見たい未来を作っていきましょう SAP ジャパンについてもっと知りたいそんなあなた SAP ジャパン公式 SNS をぜひフォローくださいパソコンスマホで SAP ジャパンツイッター SAP ジャパンフェイスブックで検索してみてください次回の配信もお楽しみに